0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und ZEIT Magazin mit meiner Mitgastgeberin Elona Hartmann. Ihr kennt sie von Twitter, die Schriftstellerin, deren Roman, Debütroman, vor ziemlich genau einem Jahr erschienen ist. Und äh, außerdem ist sie seit letztem Jahr auch Kolumnistin beim ZEIT Magazin. Hallo Elona.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für diese wundervolle Vorstellung. Christoph, mein Co-Host der Mitgastgeber des Podcasts, Editorial Director vom Zeitmagazin, Newsletterer, Podcasterer und heute gekleidet in einem grauen T-Shirt mit einer kleinen Raupe drauf. Was gibt es zu der Raupe zu sagen?
0: Ah ja, du, du wirst mich immer beim T-Shirt tragen. Äh, das ist die, so eine Art Raupe Nimmersack, glaube ich. Aber äh, ah, man von, kennt's. Ja, von einer Münchner ähm, Modemacherin, IZ Boston, von der ich manchmal T-Shirts mhm. kaufe. Ja, aber haben wir, cool. ersten, haben wir schon den ersten der Tipp. Der erste
1: Tipp. Mhm.
0: Ähm, und wir freuen uns über einen ganz besonderen Gast, ähm, der eigentlich in seinem normalen Arbeits- und Lebensalltag aus dem Silicon Valley zugeschaltet worden wäre. Aber äh, aus biografischen Gründen, über die wir auch noch sprechen können, äh, heute aus Dresden zu uns per Zoom geschaltet ist. Diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird wie immer produziert von den Pool-Artists, heute von Konstanze Teschner. Und äh, falls ihr... Wünsche habt, Fragen habt, Kritik habt, Live-Hacks fürs Wochenende oder Gästewünsche, schreibt uns an wochenende.zeit.de. Und jetzt begrüßen wir unseren Gast in Dresden. Hallo, Richard Socher. Hallo zusammen, ich freue mich, mit euch hier wieder reden zu können. Ja, das müssen wir kurz erklären, glaube ich, wieder reden zu können, weil Richard war äh, zu Gast bei Alles Gesagt, unserem ähm, Podcast im vergangenen Jahr. Ähm, da haben wir über künstliche Intelligenz geredet, über Stunden verstanden, also ich zumindest überhaupt, um was es da eigentlich geht. Und ähm, damals ähm, hattest du kurz angedeutet, dass du an etwas arbeitest, worüber du noch nicht reden durftest. Das ist mittlerweile aber öffentlich. Kannst du kurz erklären, was du jetzt machst? Du warst lange der Chefwissenschaftler von Salesforce, von einem ganz großen Tech-Unternehmen in den USA. Was machst du gerade? Ja, äh, momentan arbeite ich an einer neuen äh,
2: Suchmaschine. Äh, wir arbeiten noch da an den Marketing-Slogans und so, aber es, äh, wir wollen äh, ein besseres Internet generieren für Menschen, das äh, Internet besser zusammenzufassen, äh, für alle äh, bessere Privatsphäre haben weniger oder keine
0: Werbung äh, und so weiter. Ein besseres Internet. Also da fangen wir doch äh, auch in unserem Wochenend-Podcast an. Und wie immer hat sich die Schriftstellerin hier in der Runde, Ilona, überlegt, wie dein Wochenende so aussehen könnte. Sie hat knallhart recherchiert. <lacht> und ähm, diese Vorstellung von deines Wochenendes von Ilona Hartmann hören wir jetzt.
1: Ich nehme an, ihr habt äh, mit der Teilnahme in diesem Podcast alle die Cookies akzeptiert. <lacht> Samstag, 8:47 Uhr. 47. Die Schlaf-App hat errechnet, dass das heute genau die richtige Uhrzeit für Richard Socher ist, um aufzuwachen. Er nimmt den Finger aus der Steckdose und wirft einen Blick auf die Smartwatch. Sein Körpereigener Akku steht bei 120 Prozent, eine neuartige Technik, über die an dieser Stelle nicht gesprochen werden darf. Richard Socher steigt auf den Staubsaugerroboter und fährt mit einer Tasse grünem Tee ans Fenster zum Meditieren. Am sogenannten Wochenende, wie man Samstag und Sonntag außerhalb des Silicon Valley nennt, hat der Computerlinguist eine Menge vor. Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen dürfen weitere Informationen nicht an Dritte weitergegeben werden. Um das neunstellige Passwort einzugeben, drücken Sie die 1. Man hat leider nicht gehört, wie ich die 1 gedrückt habe. <lacht> Aber ich habe es gesehen. Ich habe ganz deutlich die 1 gedrückt.
0: <lacht> Und Richard, war das ungefähr ist das oder so? ist es dein Wochenende?
2: Ja, na, also die Steckdose, das stimmt schon, aber <lacht> <lacht> äh, grün, grünen Tee trinke ich nicht, äh, da habe ich zu viel äh, Energie. dann Außer wenn ich so richtig äh, hart äh, Sport mache, äh, da vielleicht kurz danach, aber ich das gleich früh mache, dann bounce ich off the walls, also dann springe ich nur Das finde
1: ich hin. schon so geil, dass du sagst, wenn du grünen Tee trinkst, hast du einfach zu viel Energie. <lacht> <lacht> Und ich denke mir, wenn ich grünen Tee trinke, dann brauche ich danach nochmal zwei Kaffee, weil es nicht gelangt hat. <lacht> Vielleicht der Grund, ähm, warum du so erfolgreich bist in dem, was du machst. Vielleicht. Too, too much energy. Wie,
0: wie ja. beginnt denn dein Wochenende in Wahrheit? Also ein Tja. ganz normales Silicon Valley Wochenende von Richard Socher. Das äh, Interessante ist, dass ich kaum noch so ein
2: normales Wochenende habe. Gerade im letzten anderthalb, zwei Jahren äh, waren alle Wochenenden sehr unterschiedlich. Ich habe selten so eins gehabt, was genauso war wie das davor, um, es hängt also sehr davon ab. Um, es gibt ganz selten mal so ein ganz entspanntes Wochenende, wo ich brunche, ein bisschen KI-Paper äh, KI schreibe und lese und so zu Hause bin und vielleicht Fotos oder Videos äh, bearbeite und an meiner Webseite socher.org und so arbeite und die konfiguriere aber ähm, und dann ein bisschen ähm, am Sonntag arbeiten. Uh, das ist so möglicherweise... Drei, vier Mal im Jahr ist das also das äh, am, am ehesten noch normale äh, quote unquote in Anführungszeichen. Ähm, aber ja, so richtig normal sind die Wochenenden nicht. Hier sind sehr viele unterschiedliche Sportarten mit drin und äh, unterschiedlich. Manchmal muss ich dann doch arbeiten <lacht> und dann äh, ja, bin ich häufig, äh, versuche ich jetzt rauszugehen ähm, in die Natur am Wochenende, währenddessen. Mein normales Wochenende in meinen ganzen 20ern war eigentlich nur Arbeiten. Da hatte ich das ganze Konzept äh, aller fünf Tage mal zwei Tage freinehmen, kannte ich nicht so richtig. Ähm, Wäre also schlechter Podcast-Sprecher äh, hier für euch, äh, Interviewer geworden, denn äh, ja, ich hatte keine Wochenenden in meinen 20ern, aber dann so äh, Anfang 30 hatte ich dann doch mal dieses Konzept des Wochenendes für mich entdeckt. Äh, und äh, jetzt mag ich es schon.
1: <lacht> jetzt zwei Jahre später. Genau. <lacht>
0: Und wenn du sagst, jedes Wochenende ist eigentlich ein bisschen anders, wie war zum Beispiel jetzt das letzte Wochenende? Das letzte Wochenende war ich im Flieger und bin hier gerade nach Deutschland geflogen.
2: Also auch ein nicht so normales nächstes Wochenende fliege ich in meinen einzigen äh, richtigen Urlaub nach Island ähm, zum Paramotorfliegen. Und ja, das war mein letztes Wochenende.
0: Paramotorfliegen. Ähm, du, wir sehen ja, während wir hier mit dir reden, äh, einen Bildschirmhintergrund von dir. Eine, eine Schlucht mit einem großen Wasser, es ist ein Fluss oder ein See und ich vermute mal, weil ich dir auf Instagram folge, dass es ein Foto ist, das du selbst gemacht hast, nämlich vom, ist das dann auch Paramotor
2: fliegen? Genau, ja, ich liebe auch die Fotografie und das fliegen lässt sich super mit der Fotografie kombinieren. Also für alle, die das nicht wissen, ähm, äh, wenn man zum Beispiel Fallschirm springt, äh, dann springt man raus, äh, fällt kurz äh, und dann macht man einen Schirm auf, so einen Gleitschirm. Äh, wenn man den Gleitschirm größer macht, äh, kann man damit dann auch äh, fliegen. Und wenn man Glück hat, sind so Thermiken, äh, die einen hoch. Äh, Hochpushen äh, in die Luft und dann kann man äh, von einem Berg aus loslegen, das nennt sich Paragliding. Äh, und äh, wenn man jetzt aber sagt, okay, ich will keinen Berg, ich will auch nicht diese turbulente Luft und äh, heiße Luft und Thermiken und so nutzen müssen, äh, dann kann man sich einen Propeller-Rucksack äh, hinten draufsetzen und dann kann man auch von äh, einer flachen Erde in den USA von vielen so kleinen Nebenstraßen oder Wiesen oder im Strand äh, kann man einfach losrennen sich zurücklehnen äh, so einen kleinen Zweitakter Motor ähm, Gas geben und dann kann man äh, losfliegen und dann kann man so bis zu 4000 Meter oder so hochfliegen, aber man kann auch nur 4 Meter hochfliegen und ganz nah am Terrain äh, fliegen und das, das ist so äh, eine der häufigsten Wochenendaktivitäten, äh, die ich in den äh, letzten paar Jahren gemacht habe und das letzte Jahr sind wir auch äh, häufig äh, übers Wochenende mit äh, so einem Offroad-Wohnwagen äh, durch die USA gefahren. Unter der Woche haben wir gearbeitet, remote, aber Uh, ja, dank uh, Covid uh, gab es halt kein, kein Büro mehr und dementsprechend konnten wir überall arbeiten und haben dann versucht, die Wochenenden uh, immer schön in der Natur zu sein, wo es keinen Empfang gibt, uh, viel Natur, wenig Menschen uh, und viel Fliegen.
0: Das ist ja interessant, dass du sagst, an den Wochenenden da zu sein, wo es keinen Empfang gibt. Das ist ja etwas, was, ich, was man immer wieder hört aus dem Silicon Valley, dass ähm, die echten Pros aus dem Silicon Valley natürlich die ganze Zeit genau darauf achten öfter mal irgendwo zu sein, wo es keinen Empfang gibt. Ich habe auch gehört, dass viele der großen berühmten Tech-Legenden angeblich auch Nokia, so alte Nokia-Handys haben, damit sie nicht so oft ins Internet gehen. Ähm, geht dir das auch so?
2: Ja, ähm, es ist natürlich schwierig, ähm, ab und zu mal, dann fliegt man los und dann aus Versehen äh, kriegt man dann auf einmal äh, auf 500 Meter doch überall Empfang <lacht> im Fliegen während des Fluges und dann so oh, schnell mal WhatsApp-Message äh, oder eine Slack-Nachricht beantworten aus dem Büro. Aber ja, ich versuche schon ab und zu mal am Wochenende dann auch keinen Empfang zu haben äh, mit mehr oder weniger
0: äh, guten äh, Resultaten. Don't text and fly. <lacht> Wir haben uns kurz, bevor wir angefangen haben, hier aufzuzeichnen, ähm, wir sitzen ja hier in Berlin im Studio. Ilona und ich haben uns darüber unterhalten. Wir wollen natürlich von dir vor allem etwas wissen, nämlich die sogenannte Work-Life-Balance. Mhm. Wie macht man das als Gründer, als startup gründer Wie kriegt man das überhaupt hin? Es ist schwierig.
2: Ähm, ich muss jetzt auch sagen, äh, die letzten paar Jahre, äh, als ich in einer größeren Firma gearbeitet habe, äh, war ich besser mit meinen Wochenenden jetzt... Äh, creept das auch schon so, die Arbeit immer mehr in den, in den Sonntag. Am Anfang war es nur am Abend mal so schnell sehen, okay, was geht die Woche, ein bisschen E-Mails abholen. Und jetzt äh, ist es schon äh, oft äh, der, der frühe Nachmittag, äh, wo man dann anfangen muss, die E-Mails äh, zu bearbeiten. Ähm, aber ich habe dann für mich auch festgestellt, äh, als der, der große Unterschied war für mich, als ich selber noch programmiert habe, viel in meinem Doktor und auch im ersten Startup, äh, da war halt mein Output, direkt korreliert äh, mit, wie viele Stunden ich vor dem Rechner gesessen habe. Aber wenn man dann mal äh, CEO ist äh, und viele Menschen managt äh, und vor allem sich darüber Gedanken machen muss, wie die Strategie ist, äh, macht man, arbeiten wir an der richtigen Sache, mhm. wie sind die, haben wir die Ziele richtig gesteckt, äh, sind äh, alle Mitarbeiter harmonisch und äh, motiviert und so weiter, dann war es für mich irgendwie dann besser und ich habe das Gefühl, mein Team wurde effizienter, wenn ich äh, am Montag äh, entspannt und happy ins Büro kam, weil ich auch mal abgeschaltet habe. Hm. Und vielleicht ist es nur eine Entschuldigung, eine Excuse, äh, um jetzt doch Wochenenden mal zu machen, weil ich sie mag, aber ich habe schon das Gefühl, insgesamt äh, ist die Firma und alle äh, Mitarbeiter, wir sind äh, effizienter und ich versuche auch, äh, so weit wie möglich, das zu verhindern, Leuten am Freitagabend zu sagen, okay, am Montag müssen wir das und das fertig haben, äh, sodass alle äh, auch abschalten können. Natürlich im Startup wird es auch ab und zu Deadlines geben und wenn die Seite irgendwie down ist und du bisschen eine Suchmaschine, und alle sagen, okay, ähm, dann müssen wir jetzt wohl doch wieder zurück zu Google gehen. Äh, wenn die Seite hier down ist, dann, dann muss natürlich am Wochenende auch gearbeitet werden, aber um sie wieder zurückzubringen und herauszufinden, was passiert ist. Aber ja, äh, das äh, ist, glaube ich, meiner Meinung nach besonders für Manager wichtig, weil wenn es dann Montag losgeht, alles ist stressig äh, und viele haben verschiedene Fragen und du bist halt ein bisschen in deinem Zen, kommst aus deinem Zen-Moment und äh, Zen-Wochenende raus, dann, dann bist du, glaube ich, ja balancierter und kannst äh, von anderen deren Probleme hören und bist empathischer und, und kannst versuchen, gut das große Ganze zu sehen, statt dich jetzt nur so äh, tief äh, fokussiert auf, auf deinen Code oder sowas äh, zu haben die ganze Zeit.
1: Und äh, wenn du sagst, du hattest in deinen Zwanzigern im Prinzip kein Wochenende, hast du das vermisst? Oder ich meine, Wochenende ist ja auch ein, ein, soziales, ein sozialer Raum, in dem man dann vielleicht mehr Freunde sieht oder… Ähm ja, mal neuen Input bekommt. Hat dir das gefehlt oder hast du rückblickend gemerkt, ah ja, jetzt wo ich Wochenenden habe, das wäre schon schön gewesen?
2: Ich bin sehr happy, wie das so in meinem Leben alles gelaufen ist und habe dementsprechend im Nachhinein absolut keine, sage ich mal, Bedenken oder so. Hm. Und auch damals war ich so motiviert, erst am Anfang wollte ich, Ganz am Anfang vom Studium wollte ich eigentlich nur so Berater werden und halt irgendwie eine Firma irgendwas machen. Aber dann hatte ich mich äh, verliebt in Mengen theoretisch-algebraische Grundlagen und, und äh, viel, viel theoretischere Sachen im Grundstudium und wollte dann eher in die Forschung. Dann habe ich die KI gefunden in meinem Master. Und dann wollte ich, dann war ich so motiviert, ein, 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 ein Top-KI-Forscher zu werden, weil ich die, den, den gesehen habe, was die KI alles an Impact haben kann. Halte ich mich jetzt ein bisschen kurz, haben wir, haben wir schon... Viele Stunden drüber geredet und alles gesagt, aber die KI ist so, eine so ein spannendes Gebiet und da war ich so motiviert und als ich dann endlich nach Stanford kam, hatte ich auch das Gefühl, wow, wenn du jetzt hier auch wieder einer der Besten bist in der Forschung, in einem Doktorstudium, dann hast du wirklich das, das die Möglichkeit, dass das Leben so alles geklappt hat, dass du wirklich viel positiven Impact haben kannst Viele Publikationen, die die Leute auch wirklich lesen äh, und dann zitieren und so weiter. Und da war ich so motiviert hm. und hatte dann auch das Gefühl, ja, meine neuronalen Netze für die Sprachverarbeitung, das, das wird was, das, das macht Sinn, äh, das bringt das äh, Gebiet
0: voran. Ich habe hab die Wochenenden nicht so sehr vermisst. Hm. Wie waren eigentlich deine Wochenenden in deiner Kindheit? Ähm, du bist ja jetzt gerade in deiner Heimatstadt Dresden. Mhm. Wir haben jetzt so kurz schon so en passant dein, deine Biografie so ein bisschen mitbekommen, dass du eben dann aus Deutschland dann während des Studiums dann weggegangen bist nach Stanford und dann dort im Silicon Valley gelandet bist. Wie waren die, die Wochenenden in deiner Kindheit?
2: Puh, ähm. Um als ich äh, ein ganz kleiner Junge war, äh, habe hab ich für dreieinhalb Jahre in Äthiopien äh, gelebt. Äh, da waren wir auch häufig am Wochenende äh, außerhalb, äh, in den Bergen von Äthiopien, am Langano-See und, und so. Äh, und dann äh, zurück in der Schule, ja, war relativ entspannt. Irgendwie Schule war nie so stressig. Du Glückliche. <lacht> ah, und äh, klar, wenn man irgendwie am Montag eine, eine Klassenarbeit hatte oder so, dann musste man vielleicht am Sonntag was lernen, aber ich war relativ entspannt.
0: Und, und das heißt, diese Ausflüge in die Berge, die du da gerade beschreibst, ist das eine, eine ganz frühe Prägung, weil du ja jetzt auch am Wochenenden wieder in die Berge gehst? Das kann schon sein, ja. Ich meine, Es kommt natürlich auch in
2: Zyklen. Äh, lange Zeit hatte ich, äh, hat, war die Prägung zwar theoretisch da, aber wurde nicht praktisch ausgelebt. Ähm, aber ja, auf jeden Fall wandern, äh, tue ich immer noch gerne in Nationalparks gehen, Natur bewundern äh, und auch fotografieren, sodass andere auch äh, das sehen können. Ähm, das ist auf jeden Fall immer noch spannend für mich. Ja.
0: Und in Dresden, als ihr dann zurückgekommen seid nach Deutschland, ähm, wie hattest du da eine Wochenendroutine mit deinen Eltern? Ähm in Dresden? Hm. Ja, Frühstück
2: halt zusammen. Ich, war, ich bin immer ein Spätaufsteher ähm, und wurde dann immer geweckt und aus dem Bett gezerrt, ähm, <lacht> damit ich doch noch das Ende vom Frühstück mit der Familie miterleben kann.
0: Was heißt was ein heißt Spätaufsteher?
2: Tja, das, äh, das hat sich auch über die Jahre geändert. Ähm, äh, während meines Doktors, wo ich sehr wenig externe Faktoren hatte und weniger Meetings und so, ging das dann schon oft bis so früh um vier, um fünf äh, zu programmieren und zu arbeiten, noch letzte Experimente zu starten, damit der Computer arbeiten kann, während ich schlafe und dann äh, so gegen um elf, um zwölf erst aufwachen. Äh, und dann jetzt momentan ist natürlich so mit der Firma, äh, dass wir nicht zu spät äh, das alles machen können und dementsprechend fängt jetzt um zehn der, der Arbeitstag an und bei mir hört er dann meistens
0: erst so gegen Mitternacht oder so auf. ah wow, gegen Mitternacht? Und wie schaltest du dann ab?
2: Das geht relativ <lacht>
0: schnell. <lacht>
2: Vielleicht so ein bisschen äh, Videos schauen, Musik hören, äh, Buch lesen, Paper lesen und dann falle ich ziemlich schnell ab.
1: <lacht> Hast du eine App, die dir die so äh, deinen Schlafzyklus trackt?
2: Ja, habe ich. Ähm, also es ist halt nur mein, mein Wecker, meine Wecker-App. Ähm, die ist relativ cool, nennt sich Sleep Cycle. Äh, und die sagt mir, ja, wie die Schlafqualität war. Die nimmt auch auf, äh, wenn man. Äh, Schlaf, äh, im Schlaf redet <lacht> und dann hört man immer so interessante, <lacht> interessante Wortfetzen.
1: Was ist das ungefähr bei dir? Kannst du das verraten?
2: Pff, meistens immer so, Hä? wo, was? <lacht> ähm, wo bin ich gerade? <lacht> und man hört auch, wenn man ab und zu mal schnarcht und dann fragt man sich, okay, ist man noch gesund? Äh, aber ja, glücklicherweise das Schnarchen ist relativ selten.
0: Und wenn du jetzt da in deine App reinschaust, wir schreiben übrigens alle Empfehlungen, Tipps, die hier besprochen werden, ja auch in die Shownotes könnt ihr immer nachlesen. Wenn du jetzt deine, in deine App reinschaust, was liest du da? Welche Schlafzeiten?
2: Welche Schlafzeiten müsste ich auch mal erstmal schauen. Ja, da gibt es die, die Sleep Quality, die ähm, ist so über die Wochen äh, relativ gut. Äh, bei 80 Prozent äh, ist die Schlafqualität Aha. Äh, und dann hat man die äh, Regularität, äh, die hat jetzt natürlich am Wochenende mit der Zeitumschiebung äh, nach Deutschland äh, ziemlich gelitten. Und ansonsten, ja, wie ich, wie ich gesagt habe, äh, ist es relativ Standard, dass ich so gegen um zwei ins Bett gehe die letzten
0: paar äh, Wochen. Und okay, Monate. wow. Also sozusagen um zwei ins Bett. Und wann stehst du dann wieder auf? Äh, so gegen neun Uhr dreißig, um dann um zehn im virtuellen Büro vor Zoom äh, in den Meetings zu sein. Und also du wachst dann auf, also wie, wie, wie ist der dieser Moment, also du stehst du um 9, 9.30 Uhr auf, wenn du um 10 Uhr schon im ersten Zoom-Meeting sein musst, ah, da sehen wir es, went to bed, da sehen wir die Kurve.
1: Eine schöne alpine Landschaft.
0: Warte mal, halte nochmal <lacht> kurz rein, dann mache ich mal kurz ein Foto, wir machen auch einen Screenshot davon. <lacht> Sieht sehr gut aus. Also das ist so eine Berglandschaft, die du am Wochenende auch besuchst. Genau, das ist jetzt über die
2: verschiedenen Monate hinweg, dass äh, das ist so ja zwischen 1 Uhr und 3 Uhr pendelt sich das so im Average auf genau um zwei, um zwei ein. Ja.
1: Was machst du in der halben Stunde zwischen du stehst auf und du fängst an zu arbeiten?
2: Nichts viel Interessantes, Standard, kurze äh, vier Eier kochen, ähm, Spiegeleier äh, doppelt geflippt äh, und dann jetzt auch manchmal habe ich nicht mehr mal irgendwie dafür Zeit und werde ein bisschen fauler und du äh, das Essen bestellen, so Breakfast Burritos oder so mit DoorDash es ist so eine Food Delivery App in den USA und Zähneputzen und äh, anfangen E-Mails zu beantworten, Slack Messages. Äh, das ist Slack ist so ein, äh, eine Software, wo man intern Message Boards hat, äh, Nachrichten gegenseitig verschicken kann, in Gruppierungen, über äh, Gruppen verschiedene Themen besprechen kann. Und das äh, nutzen wir mehr als E-Mails.
0: Weil du auch gerade vorhin schon gesagt hast, virtuelles Büro. Ich meine, du hast jetzt eine, eine Firma gegründet im Lockdown. Die ja. Jemals in, im selben Büro gesessen? Äh, wir hatten zwei Offsites, wo wir
2: während äh, jetzt vor ein paar Wochen äh, Corona sich ein bisschen entspannt haben, haben wir uns alle am Lake Tahoe getroffen, in so einem kleinen Motel äh, mit einem äh, Mini-Büro dran für eine Woche. Äh, waren uns alle schon geimpft, aber davor. Es war ganz interessant. Wir hatten äh, im Sommer letzten Jahres die Firma gegründet und durften wegen Covid uns nicht innen drin treffen, nicht ins Büro. Wir hatten kein Büro, aber hätten auch keins mieten können. Und dann haben wir uns draußen getroffen und dann fingen die Waldbrände an in Kalifornien und dann war draußen äh, die Luft auch so schlecht und dann konnten wir uns nicht mehr innen treffen, dann konnten wir nicht mehr draußen treffen und dann dachte ich mir, da kann ich auch jetzt im Wohnwagen gehen und woanders hinfahren und dann gingen wir, wir hatten so gedacht, machen wir für, für so zwei, drei Wochen und dann schauen wir mal, ob die Waldbrände besser wurden, na, die Waldbrände wurden nur schlimmer und dann hat sich das, dann sind wir sechs Monate dann bis nach Idaho, Montana hochgefahren, Wyoming Uh, irgendwann dann in Wyoming hatten wir dann endlich keinen Grauch mehr. Also, es ging von Kalifornien mehrere Wahnsinn. Staaten weiter. Und ja, haben halt unter der Woche immer von, von zehn bis Mitternacht gearbeitet. Meine Verlobte ist auch super fleißig und ähm, wir sind da happy, äh, wenn wir halt effizient arbeiten können in Airbnbs oder Hotels. Und Freitag, sobald äh, Feierabend war, sind wir dann in den Wohnwagen alles rum, rausgezogen aus dem Airbnb oder Hotel
0: und äh, in die Natur. Das ist äh, das moderne Leben, Ilona, oder?
1: Ich glaube, da brennt mir gerade ein neuronales Netz durch. <lacht>
0: Wie war das eigentlich, also nachdem ihr euch ja, also wie, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt, habt ihr gerade ungefähr, weißt du das? Äh, weiß ich, aber sagen wir momentan nicht. Ah ja, das ist alles noch geheim. Ja.
1: In wie vielen Slack-Channels bist du angemeldet?
0: <lacht> Zu vielen. Das finde ich übrigens auch, ich will, wir arbeiten auch auf, auf Slack oh cool. und mein Leben ist auch in so Slack-Gruppen eingeteilt, habe ich so das Gefühl, oder? Es ist also das Arbeitsleben, das ist ja. so, man, man ist nicht mehr in Räumen oder in, auf, in, in Abteilungen, sondern man hat so eine Zahl X von Slack-Gruppen. Wenn du jetzt aber, ich habe ja vorhin schon mal gefragt und ich habe deine Notizen gesehen, die du mitgebracht hast, denn wir in diesem Podcast ja immer auch über Tipps und Empfehlungen reden und Lifehacks. Was hast du für uns mitgebracht, Richard?
2: Um, zum einen coole äh,
0: KI-Papiere, aber die sind vielleicht zu technisch. <lacht> ähm, Doch, dann nein, nein, Wir wollen, wir wollen natürlich... Ich, wir haben übrigens die Reaktion auf, den, auf deine Alles-Gesagt-Folge äh, im letzten Jahr waren wirklich so unglaublich, weil viele Leute auch gesagt haben, sie wollen eigentlich noch mehr über KI wissen. Weil man so das Gefühl hat, man weiß eigentlich immer noch zu wenig. Das heißt, wenn du jetzt hier ein cooles KI-Paper hast, mhm. drop it like it's hot. <lacht> Eins, äh, wo ich jetzt, was ich gerade
2: super spannend äh, fand, an dem wir jetzt eine Weile... Anderthalb Jahre, fast zwei Jahre gearbeitet haben, das kam jetzt vor zwei, drei Tagen raus, ist Progen, so also ein Proteinmodell. Es gibt ja viele Sprachverarbeitungsmodelle und wir haben uns gedacht, wie kann man Modelle, die das nächste Wort vorhersagen können in natürlicher Sprache? Also, was würde ich jetzt als nächstes sagen? sagen genau. Und dann mhm. hast du wahrscheinlich 95% Wahrscheinlichkeit, wird sagen als nächstes Wort kommen. Und nur versuchen, das nächste Wort vorherzusagen, ist eine unglaublich geniale und simple Idee und wenn man darauf jetzt ein sehr, sehr großes neuronales Netz trainiert, dann kann das neuronale Netz auf einmal programmieren für dich, es kann übersetzen für dich, weil du fragst, wie ist die Übersetzung von I love you ins Deutsche und dann kommen die nächsten paar Wörter, müssen dann die Übersetzung sein. Und das ist also eine ganz simple Idee. Und wenn man da ein riesengroßes neuronales Netz mit Milliarden von äh, Parametern drauf trainiert, kann es unglaublich viele coole Sachen machen. Es kann Artikel schreiben. Es kann, wenn du Schriftsteller bist und so, hast ein bisschen Schreibblockade, sagst, okay, schreib mir jetzt einfach so zwei, drei Paragraphen. Haben wir auch äh, ein Projekt gemacht äh, mit einem österreichischen äh, Bestseller, Schriftsteller.
1: Clemens Setz, oder? Nee, war ein Spaß.
0: Büchnerpreisträger dieses Jahr. <lacht> ja. ja. <Okay. lacht> Aber um, Ilona, hat anyway. sehr, Ilona hat sehr aufmerksam gerade zugehört, weil ich, ich frage Ilona immer nach ihrem zweiten Roman oh. und dann schaut sie mich immer sehr schnell Die verbotene Frage. Mm, ja, sorry. <lacht> Aber, weil, weil, du, weil du gerade gesagt hast, I love you zu übersetzen, ne, das ist ja dann auch ein Unterschied im Deutschen, ob ich sage, ich habe dich lieb oder das ich stimmt. liebe dich.
2: Das stimmt und äh, das Interessante ist, dass die vielen äh, vorherigen äh, Übersetzungsmodelle, äh, Hatten nicht langen Kontext, aber dieses Modell und dieses äh, sogenanntes Language Modeling, äh, nicht so optimaler Begriff, weil Language Modeling sind so, ja, man modelliert halt die gesamte Sprache, aber das ist ein ganz spezifischer Begriff, um halt nur das nächste Wort vorhersagen zu können, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und diese Language Models haben wir jetzt auf äh, Proteine, die Sprache von also Aminosäure-Sequenzen angewendet. Proteine, mhm. biologie äh, machen alles äh, im Körper, in der Medizin, das sind alles Proteine. Und jetzt haben wir es geschafft, die KI zu fragen, gib uns äh, ein bestimmtes Protein, ein Lysosyme zum Beispiel. Das sind so antibakterielle Proteine wie auch in Eiweiß und in vielen anderen Stellen äh, sinnvoll auch, äh, um gegen äh, Bakterien vorzugehen. Und das Modell hat dann also äh, so vor sich hin ein paar Proteine generiert, und jetzt sind wir wirklich mit Partnern äh, hingegangen und haben gesagt, okay, wir werden die jetzt kreieren in Wet Lab äh, Labs, also wirklich die in der echten Welt synthetisch diese Proteine zu generieren. Und das Krasse ist, dass die KI funktionsfähige und teilweise bessere Proteine generiert hat als die Natur, aber dafür nicht Milliarden Jahre Evolution brauchte, sondern das in ein paar Stunden machen konnte. Und da hat 2018 Francis Arnold den Nobelpreis für Chemie gewonnen. Und die hat äh, sich Proteine genommen und dann einfach so zufällig ein paar Aminosäuren ausgewechselt. Und dann geschaut, okay, wir haben jetzt fünf äh, verschiedene Aminosäuren ausgewechselt. Wie funktionieren die? Und dann, okay, äh, dauert halt alles erstmal ein paar Stunden. Und dann nach einer Weile gesagt, okay, ja hier das hat jetzt besser funktioniert, als wir das zufällig ausgewechselt haben. Jetzt fangen wir mit dem an und tun nochmal zufällig. Ein paar Aminosäuren auswechseln. Und dann hat dann nach ein paar Monaten oder Jahren hat sie wirklich neue Proteine generieren können, die äh, funktionsfähig waren. Und statt Jahre können wir das jetzt in Minuten machen und statt fünf oder so verschiedene Veränderungen zu machen und natürliche, die irregenerierten die Proteine waren immer noch sehr, sehr nah dran an den natürlichen Naturproteinen. Unsere können mittlerweile 40, 50 Prozent komplett neue Sequenzen sein. Und trotzdem funktionsfähig und teilweise besser als die natürlichen. Dieses, diese Forschungsrichtung wird meiner Meinung nach die gesamte Medizin und, und Welt verändern. Warum? Weil Proteine alles regulieren im Körper und ganz viele Krankheiten basieren darauf, dass man nicht die richtigen Proteine hat zur richtigen Zeit, mhm. die nicht richtig funktionieren. Erbfehler in der DNA es gibt und so weiter. Viele Medizin, man kann diese ganze Sache auch auf Covid zum Beispiel anwenden, Jetzt Inwiefern? Nicht um Impfen, weil man letztendlich gibt es, wenn das Covid-Virus, SARS-CoV-2, in den Körper reinkommt, geht das so an bestimmte Spike-Proteine. Ich kann das leider nicht auf, auf Deutsch, die ganzen Wörter, weil ich das alles nur auf okay, habe. Okay, okay, yeah, yeah. Die Spike und ACE2-Proteine. ACE2 und wenn man da zum Beispiel ein Protein generieren könnte, was sich an diese Spike-Proteine bindet von dem SARS-CoV-2-Virus, dann kann der Virus sich nicht mehr in die Zellen, an die Zellen binden und dann nicht mehr sich replizieren. Mhm. Und wenn man das Problem natürlich ist, es geht, man kann ein Protein generieren, was sich stark an das SARS-CoV-2 bindet, aber dann vielleicht auch an alles andere im Körper. Und dann ist auch nicht hilfreich. Und wenn man jetzt also so ein Protein-Modellierungsapparat hat, wie progen jetzt scheinbar dann auch funktioniert, dann könnte man halt unglaublich viele solche Proteine generieren und sagen, wir wollen ein Protein, was sich stark an
0: SARS-CoV-2 bindet, aber an nichts anderes. Und das sind, das wird alles revolutionieren, meiner Meinung nach. Okay, das ProGen-Paper. Das ist unser erstes Paper im Podcast, das wir in die Show Notes aufnehmen. Ilona.
1: Das habe ich leider nicht verstanden. <lacht> Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe.
0: Dafür ist ja das Wochenende da, dass man das dann auch nochmal liest. Ne?
1: Richard, wie genau. hältst du das aus, so viel zu wissen?
0: <lacht> ständig Kopfschmerzen das hm. kommt,
2: tropft immer so aus dem Ohr raus <lacht> ist
1: das, ist das ähm, der Grund warum in Silicon Valley alle so Mikrodosen, weil es einfach richtig anstrengend <lacht> und krass ist, wenn man einfach so viel weiß und kann und dauernd irgendwas Neues sieht und erfährt
2: ich, ich glaube die, die Leute ich, ich versuche äh, keine Sachen außer so Vitamine und so ein paar ähm, Supplements äh, zu nehmen äh, welche Supplements ich nimmst du? ähm <lacht> Das eine nennt sich Resveratrol. Das soll so Resveratrol. Altern verlangsamen. Ich weiß nicht genau, ob das so stimmt. Meine Verlobte meinte, das macht, macht Sinn. Und dann äh, es gibt es so B12-Supplements, die äh, sind wohl hilfreich äh, für das Gehirn äh, langsamer altern zu lassen. Und Die sind auch manchmal in so Energy-Trinks drin, aber ich äh, bin so unglaublich sensibel zu dem Kaffee, äh, Koffein und äh, Tein und, und alle anderen Uppers, aber dieses B12-Vitamin äh, äh, hilft mir, um, um wach zu bleiben und äh, mich besser glaube ich, so leicht konzentrieren zu können und soll halt nach äh, vielen Forschungsergebnissen helfen, äh, das Gehirn langsamer
0: zu altern.
1: Geil, Das ist auch in Monster Energy drin. Genau.
0: Es ist so ein Running Gag hier bei uns im Podcast. Ähm, und, und was hast du noch auf deinem, ich war ja ganz gerührt davon, dass du auf Papier dir deine Tipps aufgeschrieben hast. Du hast so ein Papier, so ein Notizblock vorhin gezeigt. Ja. Was, hat, was steht da noch drauf für deine Empfehlungen fürs Wochenende? Also Empfehlungen
2: fürs Wochenende. Ich habe so das mal aufge, aufgeschrieben und mir gedacht, okay, also es gibt äh, halt die Fotografie äh, und kombiniert mit verschiedenen Sachen, die ich so gerne mache als Sportarten. Und dann mhm. Bücher und Musik. Das sind so meine drei Dinge, wo ich sagte, das wird schwierig, die alle, äh, mich daran erinnern zu können, Ah, da werde ich den mal aufschreiben. Und äh, wollen wir anfangen mit den, den verschiedenen Sportarten, die ich so die letzten paar Monate gemacht habe? Wir bitten darum. Also Paramotorfliegen ist nochmal die weite Nummer eins. kommt wenig dahin, denn das Paramotorfliegen in Deutschland ist ein bisschen regulierter. In den USA kann man fast von jeder Wiese abfliegen. Man muss sich natürlich schauen, dass man nicht äh, in äh, Flughäfen, Air Airspaces reinfliegt und man darf nicht in Nationalparks. Aber der default in den USA ist, dass man fliegen darf und dann werden die Restriktionen darauf gesetzt und das ist ein unglaublich, man kann so leicht auf einmal in, eine, in einem Radius von relativ vielen Metern, der einzige Mensch sein, der jemals da war in dieser, an dieser Stelle und sogar projiziert auf die Erdoberfläche wahrscheinlich an viele neue Stellen kommen, wenn man auf einmal so fliegen kann und das ist die billigste Art und Weise, wirklich zu fliegen im Vergleich zu einem Flugzeug oder Hubschrauber, was unglaublich viel kostet und es lange dauert zum Trainieren. Jeder, der relativ fit ist, auch meine Verlobte, die viel kleiner ist und halt nicht so große Muskeln oder irgendwas hat, konnte auch nach zwei, drei Tagen fliegen. Und wenn man ein bisschen fit ist und die Knie und der Rücken noch so in Ordnung sind, dann kann eigentlich jeder in so einem Paramotor fliegen. Und es ist ein unglaublich äh, cooles Hobby für die Fotografie, die Videografie auch. Äh, Mache ich jetzt auch häufiger, ähm, so Videos zu editieren äh, auf meinem YouTube-Channel. Richard äh, Socher Explore
0: ist äh, <lacht> shameless plug. Um, <lacht> so heißt ja auch dein Instagram-Account. Richard, ja. ja, genau, Richard, Richard Explore. Genau, Richard
2: underscore Explore, genau, ja. unterstrich. Ja. Um, und das, also das Paramotoren ist unglaublich in den USA besonders. Es ist so viel Natur und es gibt die Nationalparks, da dürfen wir leider nicht so richtig drüber fliegen. Aber auch neben den Nationalparks ist die Natur und die Felsformation und alles noch unglaublich. Ich habe hier so einen Hintergrund, da sind wir in Arizona fliegen gewesen. Und das einfach so zu erleben, die Natur und diese Felsformationen zu sehen und die alte Geologie und die Geschichte. Ich bin immer noch irgendwie baff, dass, das dass das nicht viel mehr machen, äh, das Paramoto fliegen In Deutschland ist es ein bisschen schwieriger. Man muss, darf nur von Flughäfen fliegen. Man darf nicht äh, sehr nah am Terrain fliegen. ist alles äh, um einiges stärker reguliert, äh, ähnlich wie auch die Drohnenfliegerei. Äh, Aber man kann ja auch relativ schnell nach Frankreich oder Tschechien oder Polen fahren und dann dort äh, viel mehr, äh, sage ich mal, Luftfreiheit genießen, um, um dort zu fliegen. Also, Paramotoren ist so äh, ja, mein, mein Main, Main Point für, für Hobbys, äh, wo ich hoffe, dass äh, andere da ich dafür auch begeistern kann.
1: Es war ja gerade äh, Jeff Bezos im All, hat mhm. so einen kleinen äh, Space Trip gemacht. Wäre das auch was für dich?
2: Ähm, ich, war, ich war jetzt äh, in Utah, bin ich über die äh, Mars Research Station geflogen und auch über den Moon Overlook auf meiner Seite, socher.org, die ersten Fotos, die ich hochgeladen habe. Das ist so eine coole äh, Raumstation, wo sie, oder Pseudo-Raumstation natürlich, die, wo sie evaluieren und schauen, wie das Leben auf dem Mars so wäre. Ich würde natürlich, äh, wenn es das irgendwann gibt, äh, das auch mal probieren. Ich habe auch Höhenangst manchmal. Beim Fliegen ist das interessanterweise nicht so stark wie auch nur an Klippen oder, oder eher auch auf hohen Hochhäusern, ähm, weil beim Fliegen hat man halt Kontrolle und sagt: Oh, uh, ist jetzt zu hoch, und dann fliege ich halt einfach runter. Oder, oh, was ist, wenn mein Fallschirm jetzt kaputt geht, dann habe ich halt noch einen Ersatzfallschirm dran. Und so und irgendwie äh, ist es weniger stressig äh, mit der Höhenangst. Aber um die ganze Raumfahrtsache zu beschreiben, auf der einen Seite äh, verstehe ich schon, wenn, wenn manche Menschen sagen, ja, ähm, diese Milliardäre haben nichts zu tun, nichts Besseres zu tun, wollen nicht die Welt retten, sondern äh, machen das. Aber nun ist es natürlich so, dass die meisten Milliardäre einfach sich irgendwelche Schnulli-Mega-Yachten kaufen und äh, <lacht> rumschippern im Mittelmeer. Und im Vergleich dazu ist es cool, wenn, wenn die wenigstens äh, was machen, was auch möglicherweise sinnvoll sein kann, um, um die Menschheit voranzubringen mit der Raumfahrt. Und am Anfang haben vielleicht auch Leute gesagt, ah, die Wright Brothers oder äh, Segelflieger, die ersten ist Schnulli für Reiche, was, was bringt das für uns? Und jetzt hat man Ryanair und fliegt für 30 Euro nach London. Und äh, ich meine, so ähnlich kann man sich das auch vorstellen, wenn Raumflugzeuge besser funktionieren und man könnte einfach hoch und dann vielleicht im Weltraum mit 50.000 kmh irgendwo dann auf der auf die Welt äh, woanders hinfliegen. Wird vielleicht auch cool, aber es ist natürlich so, wie viele Technologien am Anfang sind sie übelst teuer und dann irgendwann, äh, wenn es äh, Sinn macht, für andere wird es immer billiger. Ähm, und so insofern hoffe ich mal, dass äh, die Raumfahrt nicht nur noch eine Sache ist von Militärs, sondern irgendwann dann auch äh, zivil mehr genutzt werden kann. Ich bin so gespannt auf deine
0: Sportart Nummer zwei.
2: Sportart Nummer zwei ist, äh, ist noch so Halbparamotor, nämlich Hike and Fly. Äh, weil das Problem beim Paramotor ist, da hat man 50 Meter sprinten ähm, mit einem äh, großen Rucksack und dann da sitzt man aber nur noch so für anderthalb Stunden in einem Sofasessel und man halt seine Arme nach oben und das ist dann <lacht> vielleicht so ein bisschen an den Schultern ein Workout, aber nicht so richtig Aktivität. Und das Hike and Fly, da hat man einen kleinen Rucksack äh, und wandert hoch auf einen Berg und statt dann runter zu wandern, was nicht so gut für die Knie ist, fliegt man halt runter mit ja. einem Gleitschirm, mit einem Paraglider. Und da hat man dann halt richtig gut Workout, weil man bringt so ein paar extra Kilo noch mit äh, auf dem Rücken und sieht die Natur, ist noch, noch viel leiser alles, keine Motorgeräusche. Und das Hike and Fly macht auch sehr viel Spaß. Nummer drei ist Fahrradfahren. habe ich, ich, jahrelang das kennen gemacht. wir. Das ist, end,
0: endlich mal was, <lacht> wo man mitreden kann.
2: Genau, ähm, das habe ich jahrelang Downhill-Mountainbiking gemacht, so mit krassen Drops. Aber das ist jetzt ein bisschen zu stressig äh, und auch scary, weil man sich da doch leichter häufig verletzt oder äh, hinfällt. Und wäre ich jetzt auch ein bisschen zu alt für. Deswegen mache ich jetzt eher so cross country ähm, so normale kleine Single-Track-Sachen äh, äh, im Wald. Und das war auch so mein einziges Hobby, was meine 20er halbwegs überlebt hat, wo ich so alle paar Wochen mal in äh, ein paar Stunden, an äh, einem Wochenende dann doch mal so ein, zwei Stunden rumgefahren bin und dann wieder zurück ins Büro bin oder ins äh, Lab. Ja, also Fahrradfahren. Äh, dann das vierte wird wieder nicht so häufig sein. Und zwar habe ich äh, so ein äh, Jet-Surfboard. Das ist ein motorisiertes Surfboard, äh, mit dem man so 50 km/h auf dem Wasser fahren kann wie halt, es ist wie ein Surfboard, aber hat halt so einen kleinen Motor drin. Das Gibt's war aber nicht dieses
0: Surfboard, auf dem Mark Zuckerberg gerade unterwegs war. Der hatte ein Foilboard, äh, da ja. ist
2: man also über dem Wasser, aber ich persönlich äh, mag es mehr, ähm, auf dem Wasser drauf zu sein. Da kann man so ein bisschen splashen und ganz scharfe Kurven nehmen und man gleitet nicht nur so vor sich hin. Äh, das ist zwar am Anfang cool, aber wird dann irgendwie schneller alt. Und man muss, auch, muss es auch in tieferen Gewässern machen. Während so ein Jetsoftboot kann man auch auf Flüssen fahren. Und mhm. äh, es gibt neue elektrische, die sind noch äh, leiser und äh, haben halt keinen Schadstoff mehr, äh, der rauskommt äh, als die Zweitakter. Und das macht sehr viel Spaß. Und dann gibt es auch ganz viele Seen und Flüsse hier, ähm, wo man das machen kann. Das ist so Nummer vier. Dann äh, ähnlich habe ich so ein kleines elektrisches Motorrad. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das nennt sich Surron, S-U-R-R-O-N. Und das ist ziemlich interessant, weil das ist aus China und es ist eine komplette No-Name-Marke. Aber die haben sich jetzt mittlerweile in den USA mehr und mehr durchgesetzt als das beste elektrische Motorrad. Mhm. Und das ist eine interessante Veränderung, weil am Anfang viele Sachen, aber ah, Made in China hatte immer so einen schlechten Ruf, alles nur äh, Fake und so weiter. Aber dieses, das ist jetzt so ein Beispiel, wie das neue Technologien, Riesenbatterien und, und so jetzt halt aus China kommen und hochqualitativ sind. Und das Ding macht super viel Spaß. Ist auch so ein bisschen unser Emergency Rescue Vehicle gewesen, wenn wir einmal mit unserem Offroad-Wohnwagen saßen wir fest im Sand und hatten die Winde, konnte nicht, sicher nichts winden, weil es überall nur Sand war und so kleine Büsche. Und dann bin, wir auf, bin ich aufs elektrische Motorrad und habe äh, andere Leute gefunden, dort in der Wüste im Süden von Kalifornien, dessen Truck wir dann als Anker nutzen konnten. Naja, das ist so also das elektrische Motorrad, war eine, eine kleine Seitenstory aus einem Wochenende. Ja, ja.
0: Ich meine, ich, ich, ich habe so das Gefühl, man könnte eigentlich den ganzen Podcast nur über die verschiedenen Sportarten machen. Wie, wie viele Sportarten hast du noch vorbereitet? Vier. Vier okay. gibt es noch, die relativ okay. häufig kommen. Ich wusste um, noch, dass noch was kommen würde. <lacht> Kajakfahren
2: äh, macht auch sehr viel Spaß. Ich habe so zwei kleine Kajaks äh, auf dem Balkon liegen. Ähm, äh, und das kann man in der, in der Bucht machen. Äh, Im Norden von San Francisco gibt es eine kleine Bucht namens Tomales Bay. Mhm. Äh, und die Tomales Bay hat äh, Biofluoresin, also biofluorescente äh, Algen, die äh, in der Nacht, wenn man das Wasser bewegt, äh, aufleuchten mhm. und das ist eine ziemlich magische Sache, da mit seinem Kajak von der einen Seite der Bucht zur anderen äh, in der Nacht zu fahren und, und die Algen sehen, wie diese äh, ja, biofluoroszieren und, und so weiter. Also Kajakfahren auf Flüssen und Seen und auch so äh, sicheren Teilen vom Meer und Buchten äh, macht sehr viel Spaß. Äh, tauchen äh, auch häufig gibt es im äh, Süden von Kalifornien. Das kalifornische Meerwasser ist immer relativ kalt, also man muss da sich schon ziemlich Tief einpacken, ähm, weil es besonders in der Tiefe noch kälter wird. Äh, aber Tauchen macht sehr viel Spaß. Es ist auch eine Variante, halt die Natur zu sehen und beobachten und interessante Sachen zu finden. Aber ich muss sagen, die meisten dieser anderen Hobbys, die mache ich so ein, zwei Mal und ja. dann sage ich, okay, das muss ich jetzt nicht nochmal für ein paar Monate machen. Und Tauchen ist auch so eine Sache, das macht Spaß, so aller zwei, drei Monate mal, aber muss ich jetzt nicht jedes Wochenende machen im Vergleich zum Paramotorfliegen. Das äh, Nummer sieben äh, ist Wandern, besonders in den US-Nationalparks. Also da ähm, habe ich auch eine Liste auf meiner Webseite von den verschiedenen Nationalparks und eine Karte, dass man irgendwie das planen kann, wenn man doch mal zwei, drei Wochen hat oder so, äh, um in die USA zu kommen zum Reisen. Das Nationalpark-Label bekommt man nicht ohne alles. Also da muss man schon äh, in ziemlich einzigartige und spektakuläre, epische Natur sehen, um dieses Nationalpark-Label zu bekommen, Zion. Und es Petrified Forest National Park, wo dieses versteinerte Holz überall rumliegt in großen Massen. Und Carlsbad Caverns, Riesenhöhlen. Und es ist unglaublich, was die USA naturmäßig äh, zu bieten haben. Es ist schwierig in irgendeinem anderen Land. Äh, es gibt unglaublich große Sanddünen, 600 Meter hohe Sanddünen, auf die man 600 laufen kann. Meter? Ja, Great Sand Dunes Nationalpark im Süden von Colorado hat die größten äh, Sanddünen äh, der, der USA und so weiter. Da gibt äh, White Sands Nationalpark, hat so Gips, ganz weißen Gips-Sand. Mhm. Äh, und das sieht aus wie, wie im Film und so weiter. Also äh, Death Valley Nationalpark ist super cool. Da habe ich jetzt auch in der Nähe so eine kleine Burg gekauft. Ähm, <lacht> eine kleine Waffe Burg?
0: Auch. Ja. Was, was, was gibt es da für kleine Burgen?
2: Da ähm, hat so ein krasser Typ, ähm, der ist jetzt schon 75, äh, hat 15 Jahre lang äh, eine Burg gebaut in äh, Esmeralda County im Osten vom Death Valley Nationalpark. Das machen wir gerade in den Airbnb, dass andere sich das auch äh, erleben können und anschauen können. Und ja, äh, der hat die also komplett im Nirgendwo 30 Minuten bis zum nächsten Zwei, drei Häusersiedlungen eine Stunde äh, weit weg von den nächsten 5000 Mann Dorf äh, und zweieinhalb Stunden von Las Vegas entfernt, äh, so eine Burg. Naja, anyway, Wandern, super, Nationalpark, super. Und das Letzte ist nur so ein bisschen Kitesurfen üben. Bin immer noch nicht sehr gut drin, äh, habe jetzt gerade angefangen. Kitesurfen, also wo man so lange Laien hat und dann äh, so ähnlich wie ein Parakleider ist und ein, äh, ein Board, auf dem man steht, ein Brett, auf dem man steht und dann versucht, äh, im Wind
0: äh, und so hin und her zu fahren. Aber ich habe ich hab, ich hab eine kurze Frage. Wie schafft man es, ein Startup zu gründen und all diese Sportarten in irgendeiner Art und Weise regelmäßig zu machen? Nun habe ich das Startup ja erst vor neun Monaten gegründet und die ganzen
2: Sportarten habe ich die letzten paar Jahre gemacht. Ich werde mal schauen. Ich hoffe, ich hoffe, wenn wir uns in zwei, drei Jahren nochmal unterhalten, dass ich immer noch so viele Sachen machen kann. Aber ja, man muss halt, also ich arbeite halt von zehn bis Mitternacht oder länger und ja eben deswegen frage ich am ja. Tag in der Woche ja. Ja. und Freitagabend dann schauen wir okay was können wir jetzt am Wochenende machen hm. ist einfacher wenn man unterwegs eh schon ist mit dem Wohnwagen dann fährt man halt in, in die Mitte von nirgendwo und organisiert dann findet dann was ähm, und ja, wir versuchen halt schon Samstag dann rauszugehen und, und was zu machen
0: und was zu unternehmen. Hast ja doch ein ganz schön dann auf eine Art geregeltes Wochenende, also auf eine andere Art geregelt, aber doch, ja, muss ja. man sich dann doch äh, einhalten.
1: Ich habe jetzt auch noch eine Frage. Wie findest du zum Beispiel die Sächsische Schweiz?
0: Superschön. Ja, war, nicht, war ich jetzt auch erst
2: äh, vor anderthalb Jahren oder so, war ich das letzte Mal hier oder vor zwei Jahren war es jetzt schon. Ähm, und ja, gehe ich auch gerne hin und wandern. Hast du einen Lieblingsort da? Eine Lieblingsstelle? Schloss, Königstein. Königstein ist schon ziemlich episch. Da Hört ihr gebringt. das auch? <lacht> es ist lustig, dass du fragst. Ich habe gerade gesehen, dass äh, Zirkelstein zu Verkauf äh, steht. <lacht> <lacht> um, aber und über und wohl, überlegst du? Ja. Hast du kurz, ja du kurz mal überlegt? Ich, ja, ist interessant. Ich habe es kurz mal angeschaut, aber das äh, Problem ist, dass der, es ist halt alles Land äh, und Forst und alle dürfen rein. Du darfst äh, keinen Zaun, nichts machen und äh, es ist halt so komplett für alle zugänglich. Äh, und dann ist die Frage, warum, warum musst du den dann kaufen, wenn du eh nichts drauf machen kannst und alle anderen auch rein können und äh, bringt das eigentlich nichts. Den gehört dir ja dann halt, aber... Macht, ändert sich eigentlich nichts daran, außer dass du dann die, ganzen, die ganze Forstwirtschaft selber noch bezahlen musst. Ähm, und dementsprechend ist es vielleicht besser, wenn der Staat den einfach irgendwie zurückkauft oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, war mal
0: interessant, äh, sich das <lacht> zu überlegen. Und äh, wir haben noch Musik und äh, Bücher von dir. Genau. Was wollt ihr als erstes machen?
1: Musik.
2: Musik. Alright. Ja. In der Musik, äh, muss ich auch sagen, gibt es sehr selten so, oder ich habe nicht nur noch das Gleiche, was ich immer höre, äh, sondern es kommt halt sehr stark auf die, den Gemütszustand, den Mood äh, an. Der Haupt, äh, der größte Teil ist so relativ entspannte, chillige Musik, oh, und, und also das Nummer eins. Äh, der zweite wird interessante, harte Musik sein und der dritte so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Ähm, also die erste sind so... Alternative Rock-Sachen. Uh, mein absoluter Lieblingsmusiker ist John Fushante. Mm
1: -hmm. uh, das
2: ist der, der Gitarrist. Gitarrist
1: der Red Hot Chili Peppers.
2: Sauber, genau. Der hat einige Soloalben auch rausgebracht. To record Only Water for 10 Days war sein erstes Album. Unglaublich schön, meiner Meinung nach. Ja, der echt, äh, der ging, äh, war ja in einem ziemlich äh, traurigen Zustand. Für eine Weile mussten ja alle Zähne raus operiert werden, weil Bakterien überall waren. Er war heroinabhängig für viele Jahre. Und dann kam der aus diesem Abyss raus und, und hat einfach unglaublich noch bessere Musik gemacht danach. Also es ist äh, ja, atemberaubend. Ähm, Shadows collide with people, super Album. Und nachdem ich festgestellt habe, äh, wer er ist und seine Soloalben angehört habe, habe ich auch gemerkt, ja, sein Einfluss ist die Essenz von dem, was ich von auch den Red Hot Chili Peppers so mag. Also John Fushanti, super. Äh, natürlich auch die Red Hot Chili Peppers, weil er ja, mit denen er auch viel macht. Ähm, eine Band, die jetzt nicht mehr so aktiv ist, äh, sind die Eels, E-E-L-S, Eels, alle, Climbing Up to the Moon äh, und so unglaublich schöne Songs. Und dann, äh, es gibt so verschiedene Phasen, hatte äh, natürlich auch mal, wie, wie viele andere, eine Beatles-Phase und fand die Stones doof, jetzt fand ich die Stones dann doch besser wieder nach einer Weile <lacht> und bin jetzt da eher entspannt. Und äh, eine neue Band sind The Dead South, die machen so ganz interessanten äh, Alternative-Hillbilly-Rock-Südstaaten-Musik, äh, Ja, so Südstaaten -Musik. ist ganz interessant. Und äh, Jack Johnson natürlich, so entspannt, wenn man doch mal zum Brunchen geht oder so. Äh, an einem, oder zum äh, Surfen. Genau, äh, zum entspannten Wochenende. Natürlich kann man nicht um Pink Floyd drumherum kommen, Pearl Jam, Oasis, The Doors. Ähm, das sind so Mainstays, aber das Problem ist natürlich, da kommt nichts mehr. Und äh, wenn man es sich dann tausendmal angehört hat ja, und die ganzen Lyrics auswendig kennt, äh, dann irgendwann wird es dann auch alt. Ähm, eine der wenigen coolen deutschen Bands aus äh, den äh, letzten paar Jahren war Milky Chance. Die waren zwar so meistens. Aus nur Kassel. Für das, genau, das eine, die eine einer Song berühmt, aber haben auch viele
0: andere gute Songs auf ihrem ersten Album gehabt.
1: Waren die auch, ich meine, die waren auch in den USA ganz äh, ja. erfolgreich. Waren die nicht genau, in einer ja. Sendung, die war,
0: die waren Bei in, Letterman oder so? Ja, die waren beim neuen Letterman.
1: Wer ist der neue Letterman? Ähm,
0: wie heißt doch mal der, der junge Late Night Moderator? Uh, da gibt es viele, Jimmy Kimmel. Ä ähm. Ich glaube bei Jimmy Kimmel. Ja. Ich glaube. Ich, ich glaub, würde
1: mal Jim sagen, Kimmy Jimmel arbeiten.
0: <lacht> <lacht> ja, Ich glaube, als Musikerin, als Musiker aus Deutschland ist es, glaube ich, der große Traum, einmal in einer amerikanischen Late-Night-Show äh, aufzutreten. So, ja? Hm, ja, ich glaube schon. Nicht.
2: Dann you know, Dave Matthews Band. Äh, äh, weiß man dann, dass ich auch etwas älter bin. <lacht> Die hatten ihre Hochzeiten jetzt äh, auch schon lange nicht mehr, aber mag ich trotzdem... Janice Joplin, Catherine Williams. Catherine Williams ist so auch jetzt schon mh, fast über anderthalb Jahrzehnte oder so äh, ihr erstes Album alt, aber sehr, sehr schön, sehr entspannte Musik. Das sind so die, die Top-Musiker äh, für den Chill-Mood, Chill äh, entspannte
1: Und Zeit. Und wo, wie hat deine musikalische Sozialisierung stattgefunden? Weil da waren jetzt auch viele Sachen dabei, das ist mehr so, ich würde sagen, Musik aus unserer Elterngeneration. Wie hat sich das es, also kommt das wirklich von deinen Eltern oder wie hast du das entdeckt?
2: Mein, mein Vati will, liebt auf jeden Fall die Stones äh, und da war ich leider als Jugendlicher hatte, wollte zu den Stones-Konzerten. Ich so, Stones sind doof, Beatles sind viel besser. Ich hatte <lacht> Paul McCartney live gesehen in Leipzig, das war super cool. Äh, und als Junge auch die, die Peppers und Marilyn Manson damals. Ich habe hier auch in meinem äh, Zimmer noch ein paar von denen. Äh, ist das dein Partner Kinderzimmer?
0: Das ist mein altes Kinderzimmer, ah. ja. Ist ja toll. Kannst du ah. kurz mal, also ich meine, deine, deine, deine Fotos aus Arizona, das ist natürlich auch toll, aber wenn wir dein Kinderzimmer, wenn du das ausschalten würdest und wir können kurz mal in dein Kinderzimmer. Machen wir äh,
2: mach vielleicht wann, wann anders. <lacht> <lacht> Präsentabel. <lacht>
0: <lacht> aber da hängen noch, noch äh, Plakate alte. Früher? Ja,
2: meine, das ist das einzige Zimmer, meine Eltern sagen, ja, das ist das Museum, kannst du kommen und das bleibt so, äh, wie es
0: war, als du gegangen bist. Das ist ganz süß. Und, Ist ja. übrigens etwas, was, was ich glaube, du bist nicht ganz alleine damit. Passiert? So, ja? ja, ja, ich habe das ha. schon äh, öfter mitbekommen, dass Eltern tatsächlich ähm, das Kinderzimmer ihrer Kinder dann mehr oder weniger so
1: lassen. Echt? Ich kenne ja. kenn viel öfter die Variante, da kommt erstmal ein schöner Hometrainer rein <lacht> und Wäscheständer. <lacht> Ja, und vielleicht noch so eine Gästepritsche. Die stehen wenn man hier, hier
0: auch ab und zu. Äh, <lacht> wenn ich werden dann aber rausgeräumt, wenn der, genau. wenn, der Junge, wenn der Junge nach Hause kommt, kommen die Wäscheständer raus.
1: Mist, das genau. Kind kommt, wo sind nochmal die Babyfotos? <lacht> nochmal schnell alle aufhängen.
2: Ja, das Zimmer ja. von meiner Schwester, die nun häufiger kommt, weil sie noch in Deutschland wohnt, ist auch modernisiert. Und,
0: und äh, wie ist dein harter Soundtrack?
2: Moment, also erst die, die Frage vorher. So, ähm, Musik, Musik, wie das angefangen Ich habe auch mal ein paar Jahre in der Band gespielt, äh, gesungen, und wir haben unsere eigenen Songs geschrieben. Am Anfang so ein bisschen Punkrock, äh, weil wir unsere <lacht> die Instrumente nicht gut konnten. Ähm, und dann Darauf kommt so ein bisschen... es ja manchmal auch gar
1: nicht so sehr an. <lacht> ja,
2: je nachdem. Und dann haben wir uns so langsam verbessert und, und hatten äh, ein paar mehr sophisticated Songs äh, geschrieben, ein paar instrumentale Gitarre-Songs. -Gitar und ja, also hat er dann ein paar Jahre in der Band gespielt, Bass und dann gesungen vor allem und hatte ja verschiedene Phasen als, als Teenager. Äh, Oasis-Phase eine Weile und Nirvana-Phase natürlich äh, für eine lange Zeit, ein bisschen Green Day damals und, und sowas. Äh, ja Und dann, als man älter wurde, hat sich dann die Musik auch so ein bisschen entspannt.
0: Bassisten werden ja oft un unterschätzt. Ne? Man kann ja, glaube ich, Bass ganz also ganz einfach spielen, ohne viel können zu müssen, aber eben auch sehr virtuos. Zu welcher Sorte gehörtest du?
2: Definitiv nicht virtuos. <lacht> <lacht> äh, ich musste vor allem singen und dann hatten wir so einen Shuffle äh, und hatten einen neuen Schlagzeuger und der Bassist wurde der Schlagzeuger und anime. Anyway, ähm, und ich musste dann nur so für pff, acht Monate oder zwölf Monate Bass spielen, damit wir überhaupt einen Bass haben, aber dann <lacht> haben wir einen richtigen Bassisten wieder gefunden. Wie, wie hieß die Band? Wir hießen erst die Kekse und haben uns dann aber umbenannt auf äh, Gradually Dazzled nach einem, äh, nach einem die Gedicht. Die Kekse, love it. Ja, von ich, möchte Emily
1: Achso, ich, sorry, ich möchte an der Stelle noch ähm, Spiel Bass von International Music äh, empfehlen. Das ist eine Hymne für alle Leute, die Bass spielen ja, genau. oder nie Bass gespielt haben, aber den Bass fühlen. Ich glaube, Bass ist auch vor allem so ein, entweder fühlst du es oder nicht. Hm. Emotionale Frage
0: kommt in die Shownotes. Notes. Viel Spaß. So und jetzt aber zu deiner harten Phase.
2: Jetzt die harte Phase, das hat äh, war vor allem eine Phase, die hilfreich war, wenn es spät nachts ist. Es äh, hat in meinem Doktor angefangen. Äh, es ist spät nachts. Äh, du musst noch oder willst noch äh, ein Experiment implementieren, damit das, äh, damit die KI über Nacht trainiert und du aufwachst und wieder Resultate hast. Aber es funktioniert nicht, ist noch ein Bug im Code und du musst jetzt aber da durch und du willst jetzt, du brauchst jetzt Energie, kannst aber leider nicht Kaffee trinken, weil dann kannst du gar nicht mehr schlafen die restliche Nacht. Mm, und Man kennt's. Dann verkrampfe ich auch so im Nacken und sehenscheinende Entzündung wird schlimmer äh, und so weiter, nicht da Kaffee trinken und viel programmiere. Und da war, habe ich dann eine Phase bekommen, die sich so zusammenfasst als Epic, Symphonic, Melodic, <lacht> Folk, Orchestral Power Metal ich glaube das ist ein neues Genre jetzt bei Spotify Es sind so also ganz viele unterschiedliche Subgenres von dem Power Metal und Power Metal nicht zu verwechseln mit Heavy Metal ja. Also so normales ist Metallica ist nicht so mein Ding Power Metal ist schneller und virtuoser also da, da gibt es Bands die heißen Stratovarius zum Beispiel und sowas und da gibt es auch äh, meine Lieblings-Epic-Power-Metal-Band äh, sind immer noch Blind Guardian. Falls
0: Sie das zufällig hören, würde ich mich super freuen, mit denen mal äh, zu treffen. Liebe Grüße an, an Blind Guardian und an alle Managements und Plattenfirmen, die sich um Blind Guardian kümmern. Super,
2: ich kann ihnen helfen irgendwie mit KI in Marketing-Automatisierung oder irgendwas. <lacht> Blind <lacht> Guardian, die haben unglaublich epische Alben. Eines der Alben heißt Night at the Opera, eine mhm. Nacht in der Oper und es ist so unglaublich, dass sind teilweise riesen Orchester im Hintergrund, die die auch alle komponiert haben mhm. und wo die auch zusammen mit einem großen Orchester arbeiten. Und es ist einfach episch. Und das gibt mir so viel Energie. ist auch jetzt, äh, wenn ich irgendwie manchmal abends, wir kommen Sonntag, es wird spät, wir müssen noch irgendwo hinfahren zum nächsten Airbnb und dann alles äh, dort installieren. Es will sicher gehen, dass das Internet funktioniert und wir am Montagmorgen dann wieder in die Zoom-Meetings reingehen können. Äh, und dann, äh, wenn ich ja abends äh, müde wäre, und aber muss mich noch konzentrieren beim Autofahren, dann wird der Epic Power Metal angemacht. Äh, und dann da darf ich dann auch äh, meine Verlobte... Um, die beschwert sich dann nicht zu sehr, weil sie auch will, dass ich wach bin. Um, und ja, also Blind Guardian sind so die, die Hauptband, Epic, Orchestral, so Power Metal. Dragon Force war meine Gateway-Droge, also so damit hat es angefangen. Dragon die Einstiegsdroge. Force, Endlich
1: reden genau. wir über Drogen.
2: Yeah. <lacht> Dragon Force äh, sind, äh, kennt ihr das Spiel Guitar Hero? Wo man ja. so eine kleine ja, Plastikgitarre ja, ja. hat und man drückt es drauf. Dragon Force sind so das letzte Level. Äh, wo so, wo man, so, so schnell könnte ich gar nicht mal unkoordiniert meine Finger bewegen, aber die tun so schnell äh, die Gitarre spielen und es ist sehr äh, virtuos meiner Meinung nach und, und beeindruckend, denen zuzuhören. Und dann gibt es so ein anderer, das ist äh, sehr ein Acquired Taste, so ein, wie ein äh, komplexer Whisky. Uh, da fängt man nicht an am Anfang, wenn man Alkohol trinkt, ist vielleicht ein Bier, Wein oder was besser. Und erst nach vielen Jahren uh, gutiert man dann so, so einen leckeren, 21 Jahre alten Whisky. Das ist uh, Winter Sun. Um, der hat, uh, ist ein Solo-Künstler, der hat alles in dem Album selber aufgenommen und dann uh, übereinander gelegt, uh, digital. Und er hat, tut aber auch ab und zu mal so Krölen, so... <lacht> und das, das fand ich am Anfang... Super nervig und konnte es gar nicht hören, aber der tut es nur so ab und zu mal machen und hat auch normale Clean-Gesang und ist auch unglaublich episch und meiner Meinung nach sehr gut komponiert. Und dann äh, der Folk-Power-Metal äh, kommt so rein bei Elvin King und äh, ja, ja. In einer ja. äh, anderen Band namens Kopi Klaani, äh,
0: so Northern äh, äh, Scandinavian Folk-Metal. Ich freue mich schon, wenn du ein, ein Foto machst von, deiner, von deinem Zettel, den du ähm, in deinem Notizblock hast, damit wir all diese Bands korrekt in die Shownotes reinnehmen können.
2: Ich glaube, das werde ich digital abtippen, damit ihr nicht meine Sauglaue seht. <lacht>
0: <lacht> da hatte ich schon in der Schule
2: Probleme. Ne? Immer ah ja? Schlechtere Noten bekommen, weil das jedes O und jedes A sehen gleich aus und dann hat meine Englischlehrerin erstmal jedes O und A angestrichen und dann hatte ich dann irgendwie doch eine Dreie, obwohl alles eigentlich richtig war. Und am Meinung <lacht> nach das ganz offensichtlich war, welch, welches ein O und A ist.
0: Liebe Grüße an, an Lehrerinnen und Lehrer, die zu strenge Noten geben wegen solcher Sachen. Das, das ist schrecklich. Ne? Ich habe auch mal ein Deutschlehrer gehabt, der hat mir mal eine 3 plus gegeben äh, als erzieherische Maßnahme. Also hat er es mir auch wirklich <lacht> erklärt. Einfach so. Ja, er meinte, du musst konzentrier dich ein bisschen besser im Unterricht und so weiter, dann bekommst du auch wieder eine 2. Schrecklich sowas. Ja, Pädagogen. Ähm, ist dein Musikblock eigentlich schon zu Ende? oder, oder Wir haben jetzt ähm, noch
2: eine kurze Sache, ja. und zwar ähm, so eine Mischung aus dem nächsten, der letzten, und zwar äh, so ein paar Bands haben das noch überlebt, meine alte Punkphase. Flogging Molly, so ein mhm. Scottish Folk Punk, äh, sehr populär, und Dover, eine spanische Punkband, die unglaublich herzzerreißenden, ehrlichen Punkrock haben. Und dann die dritte, die dritte äh, Phase ist, wenn es auch äh, viel Energie haben wollen beim Autofahren, aber es ist noch nicht so spät und meine Verlobte will auch mit zuhören und nicht versuchen, das nur auszuschalten im Hintergrund. Äh, und dann höre ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen elektronische Musik. Äh, das war für mich jahrelang gar nichts. Ich wollte, fand das einfach nicht richtig Kunst und und dann habe ich äh, bei Burning Man so ein bisschen äh, EDM äh, und elektronische Musik gehört.
1: Ist ein Festival, muss man dazu sagen. Genau, vielleicht. Burning Man genau. ist
2: ein ganz interessantes Festival. Passiert so, äh, ist eine Woche lang äh, in der Wüste im Nordosten äh, von Kalifornien. Die Richtung äh, sehr trocken, treffen sich dann 80.000 Leute. Ja, alle müssen selber organisieren, dass sie genug zu essen und zu trinken haben da in der Wüste für eine Woche. Also viele Wohnwagen sind da. Und Zelte und dann ja abends ist halt viel Musik und tagsüber viele äh, Kunst, äh, viel Kunst, vor allem Skulpturen, unglaublich coole, riesig große äh, Skulpturen, noch viele davon auch aufklettern. Äh, manchmal so nach der Hälfte von Burning Man wird es dann abgeschlossen, manche, weil einer runtergefallen ist. Äh, und es also ist halt ja äh, freies, freies Leben da. Äh, und es ist eine ganz interessante Variante, sich manchmal äh, die, die Gesellschaft äh, anders äh, vorzustellen. Und seit, ja, seit Burning Man äh, mag ich dann doch so ein bisschen auch elektronische Musik. Und so Sachen wie De Oro, Jim Joseph, äh, Kashmir, äh, K-S-H-M-R geschrieben, also ohne die Vokale, äh, macht so ganz interessanten, äh, sage ich mal, mit indischen Einflüssen und Kashmir-Einflüssen elektronische Musik. Sia, äh, so eher Pop, äh, The Fat Rat und Electronomia. Und die letzte interessante Sache, die ich erst vor einigen Monaten äh, mein mein Mitbegründer und CTO Brian McCann hat mir äh, das empfohlen, äh, Electric Swing. Das mhm. äh, ist also Swing-Musik, zu der man auch tanzen kann, aber mit EDM und elektronischen Einflüssen. Und da eine gute Band sind Caravan Palace. Das ist, äh, ja, und es war so erfrischend anders als alle anderen Musikstile, in denen ich, die ich so vorher gehört hatte im Leben. Und äh, das passiert nun auch nicht mehr so häufig, dass man kompletten neuen Musikstil findet, mhm. äh, den man gar nicht kannte vorher.
1: Als ich in Leipzig studiert habe, war gerade Swing und diese Elektro Swing Partys waren der, der Hype. Das war richtig krass. Wann Das gab es ständig. Äh, von 2010 bis 2015. Okay. Keine Überschneidung wahrscheinlich ja. mit dir.
0: Knapp verpasst. <lacht> Knapp verpasst. Ja, ja ähm, und äh, wir sind, wir nähern uns ja schon, also äh, einer Alles-Gesagt-Länge hier äh, im, oh oh. Äh, bei und, und und was machst du am Wochenende. Aber ich bin natürlich gespannt auf deine Bücher. Ich glaube, es wird okay. die erste Folge, Elona, in der wir unsere Tipps ähm, einfach sozusagen mitnehmen, oder?
1: Ja, ich nehme vor allem jetzt eine lange Liste an Hausaufgaben mit. Ich muss das mir alles anhören, alles durchlesen. Ja, oh,
0: unglaublich. Aber ich, ich bin jetzt echt gespannt auf deine Bücherliste. Also, weil du hast dich so intensiv vorbereitet.
1: Er ist besser vorbereitet als wir. Das ja, ist mir ein bisschen unglaublich. unangenehm. Ja,
2: das ist wirklich unglaublich. <lacht> ja. ähm, War nur so die zehn
0: Minuten vorher. Aber ja. Äh,
1: <lacht> das macht es nicht besser, falls du das gedacht hast.
0: <lacht> Richard, du machst uns fertig. Du ah. machst uns fertig.
1: Werbung.
2: Okay, also meine, meine äh, letzten drei Bücher ähm, oder Buchempfehlungen. Wenn man ein spannendes Mathebuch lesen will, würde ich äh, Convex Optimization <lacht> empfehlen äh, von Boyd und Vandenberg. Ähm, Im Vergleich zu vielen anderen Mathebüchern. Ich sehe, ihr lacht alle, aber es ist echt so gut geschrieben. Ähm, ist jetzt aber halt ein Mathebuch. Also es ist, äh, man muss halt wirklich Mathe spannend finden. Aber wenn man das einmal liest, sieht man, dass fast alle so viele Probleme der Welt interessante, äh, konvexe Probleme sind und wenn man das einmal sich so überlegt, verändert dann einen auch viele Sachen, wenn man sich überlegt, okay, könnte man das als konvexes Problem darstellen und dann gäbe es eine Lösung und, ähm, also, und es ist mit sehr vielen guten Beispielen das beschrieben und äh, illustriert und im Vergleich zu fast allen anderen Büchern äh, meines Studiums war Convex Optimization, hat wirklich Spaß gemacht zu lesen.
0: Aber ähm, jetzt äh, für. Du hast nur, das das war, nur, das war, das Lachen war nur sozusagen von den Mathe-Losern auf der anderen Seite. Weißt du, das ist ja immer das. Ich so. hatte
1: drei Punkte, Mathe-Abi. Ja, also. ja okay.
0: ist, ich auf dem Level. Okay, ungefähr. Dann, dann äh, machen wir jetzt. Deswegen die ist die es nur aus Minderwertigkeitskomplex. Aber, aber
1: da draußen gibt es bestimmt ein paar Mathe-Cracks, die sich richtig freuen über diese sehr gute Empfehlung. Ja,
2: absolut. Super. Dann, okay, die anderen zwei sind äh, Sachbuch und dann äh, Fiction. Äh, das Sachbuch, äh, was ich super finde, ist äh, heißt From Dawn to Decadence äh, 500 Years of Western Cultural Life. Mhm. Also von mhm. der Morgen in die Dekadenz äh, 500 Jahre de, des kulturellen westlichen Lebens äh, von, von Jacques Barzun. Und er hat dafür einen Pulitzerpreis gewonnen und be, beschreibt die gesamte Geschichte äh, der westlichen Welt aber nur durch die Ideen und okay. durch Menschen und Intellektuelle. Und es ist unglaublich, wie, wie gut der das alles beschreibt. Und es sind so viele interessante Fakten, äh, wie zum Beispiel... Feminismus, äh, wer waren die ersten Frauen, die K Schwedin, schwedische Königin und wo die ersten ähm, äh, Salons in, in Frankreich entstanden und wie wurde das äh, bedacht äh, in der westlichen Welt, dass irgendwann Frauen auch äh, gleichberechtigt sein müssen ähm, oder die Idee, dass ein Künstler eine andere Art Gruppe ist, von, dass es das ein Job ist äh, mhm. und nicht nur, ja, es ist halt ein Steinmeister, ein Holzbauer und ein Maler. Nee, dass halt Maler, dass so diese Idee von einem Künstlerprototypen als, als Mensch, dass das, wie das entstanden ist und wer die Ersten waren, die das so ein bisschen gut, gutieren, gutiert haben äh, und unglaublich viele andere interessante Fakten äh, über die Geschichte der westlichen Welt, über ihre intellektuellen Ursprünge. Und Ideen äh, und wie die so herauskam. Also nicht diese normale Geschichte, der König und das Land und der der Krieg und dort der Totschlag und so weiter, sondern halt interessante intellektuelle Geschichte. Also sehr, sehr spannendes Buch, aber auch sehr dense, also dicht äh, mit vielen Fakten. Und es ist eher so, dass liest man halt mal so 30 Seiten oder so und dann lässt man es auch und lässt es erstmal ein, einsinken. Und ein äh, anderes äh, ist eine Trilogie. Es nennt sich The Three Body Problem bei Liu Cixin. Äh, ähm, muss ich vielleicht L-I-U-C-I-X-I-N? Ähm, ist ein super cooles Science-Fiction-Buch, hat auch sehr, sehr viele Preise gewonnen. Ich weiß nicht, ob es drei körper äh, in Deutsch übersetzt äh, heißt, aber ja, geht es darum, äh, dass während der Kulturrevolution. Puh, na, okay, ich könnte es zusammenfassen, aber dann halte ich Doch, mich bitte. wieder nicht kurz. Nee, okay, äh, also ich ja, will es auch nicht zu viel vergeben, aber es geht darum, dass es gibt eine Alien-Rasse, Alien-Race, äh, die mit der Menschheit kommuniziert äh, und dann äh, aber auch äh, möglicherweise die Menschheit ausradieren will und äh, den Planeten übernehmen will. Und äh, es ist ein sehr, äh, ein bisschen geeky, nerdy äh, Science-Fiction. Also der ist, war auch mal äh, computer Programmierer, der ähm, Autor Liu und ist aber auch der erste chinesische äh, das erste chinesische Buch, was viele gelesen haben im Science-Fiction-Bereich und was wirklich international äh, viel Acclaim bekommen hat und ja, ist sehr spannend, viel Technikbeschreibung und, und man überlegt sich dann schon so, okay, ja, wie wie überlegt äh, sich die Menschheit, sage ich mal, das Technologische vorankommen mhm. und das ist natürlich äh, für ein, ein sage ich mal, uh, Recovering-AI-Researcher. Uh, also so für, wie mich uh, auch ganz interessant, <lacht> wie die KI damit geht und auch die Physik. Und sind viele interessante Sachen. Und uh, häufig, meine Verlobte und ich, haben das beide gleichzeitig gelesen. Und ich so, oh, ich bestimmt kommt jetzt irgendwie das als nächstes. Und dann kam genau das als nächstes. Also ich hatte das Gefühl, ich war, wir waren da sehr uh, verknüpft in unseren Gedanken mit diesem
0: Autor. Ihr, ihr wart schon eure eigene
2: KI. <lacht> Genau, mein Language-Modell, äh, was die nächsten Sachen äh, vorhersagen können, war sehr aligned äh, mit seinem, mit seinen Ideen. Ja, das sind so meine drei letzten momentanen Bücher.
0: Also du hast, ich würde mal sagen, fünf oder sechs Mal deine Verlobte erwähnt. Deswegen habe ich jetzt eigentlich nur eine Frage zum Schluss, die man einfach stellen muss. Äh, wann heiratet ihr?
2: Tja, ähm, hoffentlich so äh, im Frühling nächsten Jahres, äh, wenn die Eltern in die USA kommen können, äh, wenn so um ein... Bauprojekt fertig ist. Und,
1: und wird es dann auf einem elektronischen Motorrad stattfinden oder einem <lacht> Motorglider oder Das wäre natürlich
2: cool, wenn wir in den Altar reinfliegen und
1: dann <lacht> <von>
0: <lacht> <lacht> können wir mal schauen, ob wir das organisieren. <lacht> wir haben äh, immer eine Frage zum Schluss, Ilona.
1: Was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag Abend oder den Montagmorgen? So Sunday Blues, Sunday Scaries versus Monday-Morning-Blues.
2: Sonntagabend, äh, weil dann weiß man, jetzt es ist es zu Ende. Während, weil Montag geht
0: es dann einfach los und dann ist man drin und dann
1: ja.
2: geht's es halt, geht's weiter.
0: Ja. Und hast du einen Trick, wie du den Sonntagabend besser verbringst? Äh, leider
2: werden meine Sonntagabende, wie am Anfang kurz erwähnt, immer mehr nur Vorbereitung und Arbeiten für die Woche, sodass äh, ja, ich wahrscheinlich keinen guten Tipps habe dafür.
1: Einfach schon am Sonntag anfangen zu arbeiten, dann ist der Montag nicht so schlimm.
2: Ja, vielleicht deswegen. <lacht> ich weiß eh schon, was dann passiert am ja. Montag.
0: Nochmal kurz in die Show Shownotes gehen von Richard Socher, weil da gibt es so viel, was man jetzt nicht anhören kann, nachmachen kann, lesen kann. Ja. Also es war eine ganz besondere Folge. Wir, wir bedanken uns auch, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist da auf kurzem Familienbesuch in Dresden und ich hoffe, dass du dann wieder gut zum Gleiden zurückkommst nach, in Silicon Valley. Richard, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung und eure Zeit. Und schönes Wochenende. Euch auch. Tschüss. Tschüss.
2: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.